0: Dames en heren, jongens en meisjes, weer van harte welkom bij een nieuwe podcast van NL Korfbal van de Sunday-, en de Sunday Night Roundup. Vandaag hebben we voor jullie aflevering 6, de eerste aflevering van 2022. Natuurlijk voor iedereen, voor al onze luisteraars, nog even de beste wensen. Vandaag hebben we het over speelronde 6, over de trainerswisselingen die hebben plaatsgevonden en gaan plaatsvinden. En natuurlijk ook alle coronaperikelen die het afgelopen weekend aan de orde waren. De gasten van vandaag zijn Jacco van den Boogaard, Joris Houweling en Marien Ekelmans. Mannen, fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel Loene. Ja. Dankjewel.
0: Marien, voor de luisteraars, zou jij je misschien even voor willen stellen voor de luisteraars die jou ja, misschien niet kennen?
2: Ja, dat is prima. Ik ben uh, Marien Ekelmans. Uh... Heel wat jaartjes gespeeld in het eerste van Fortuna, uh, later uh, trainer geworden. Uh, op dit moment ben ik trainer van de HKC, hoofdklasse in, uh, in Hardingsveld. En uh, misschien kennen jullie me van gezicht uh, van de livestream van Fortuna. Daar doe ik nog maar eens de, de analyses, onder andere samen met Joris.
0: Ja, leuk uh, om jou uh, erbij te hebben vandaag. Fijn dat Dankjewel. je dat je mee wilde doen. We gaan uh, gauw door met het bespreken van de wedstrijden. Want uh, ja, zoals gezegd, we hebben, het, uh, we hebben meer onderwerpen vandaag. Um, we beginnen vandaag met pool B. Uh, daar is slechts één wedstrijd te, te bespreken. Want ja, door die corona werden Oost-Arnhem en Groningen en top-DVO afgelast door te veel besmettingen bij uh, de ploegen. Dus gaan we door met de enige wedstrijd die daar wel gespeeld is. Tussen Tos46 en PKC. Een 17-19 overwinning voor PKC. Um, Marien, de wedstrijd begon in ieder geval met een hoop onrust. Want Olaf van Wijngaarden vliet snel het veld. Wat Plot. vond je er verder van?
2: Uh, nou, ja, laat ik vooropstellen dat, dat, dat ik dat geen hele handige actie uh, vond van Olaf. Uh, het is nee. natuurlijk een, ge- een geweldige speler. Uh, en uh, ik kan me voorstellen dat natuurlijk iedereen die graag in zijn team wil hebben... en uh, dat uh, Wim en Jennifer blij, uh, blij waren dat hij mee kon doen. Alleen als hij dan na, na 30 seconden besluit om eigenlijk een onmo- onmogelijke bal binnen te houden... en daarmee uh, uitvalt, uh, natuurlijk is, is dat wel een beetje pech... dat hij precies op een uh, punt van een stoel terechtkomt... Maar... Ja, ik vond het ook wel redelijk een kamikaze-actie. Uh, en ja, dan, dan, dan verlies je wel een belangrijke speler op dat moment. Uh, laten we vooral hopen dat dat uh, voor één wedstrijd is. En dat was die tegen Dos en dat het niet langer gaat duren. Maar uh, ja, dat, uh, dan, dan mis je dat wel als PKC zijn Natuurlijk uh, hebben ze nog genoeg kwaliteit in die ploeg zitten en in die selectie zitten. Om, uh, om dat ook nog wel uh, op te kunnen vangen. Maar um, ja, we hadden het er net heel kort al even over. Het was natuurlijk um, geen beste wedstrijd. En um, ja, met name aan de kant van, van DOS vond ik het erg onrustig. Uh, veel fouten, onrustig aan de bal. En um, ja, verkeerde keuzes. En bij PKC merk je nog wel uh, dat die uh, nog niet in de kampioensvorm zijn. Nou, Wim had het daar vooraf ook al even over. Hè? Die zei van nou, dat, uh, dat gaat vanaf nu ingezet worden. Dus dat gaan we nou volgen en ik ben benieuwd of ze daar uiteindelijk in uh, april uh, wel gaan komen, want dan moeten er nog wel een paar stapjes uh, gemaakt worden.
0: Ja, inderdaad. Ja, Jacco, wederom twee verschil maar tegen DOS. Hoe kan het dat een ploeg als PKC het zo lastig heeft tegen DOS?
1: Nou, ik denk dat de tactiek van DOS uh, best wel goed uitpakte. Hè? Dus, uh, en wat verder ook wel meespeelde. Kijk, PKC is eigenlijk het hele seizoen nog niet lekker in vorm. Nee. Uh, Marien zegt dat al, het, het, het draait niet lekker. En, uh, nou ja, de, de, en zeker de actie van Olaf van Weigaarden uh, had enorm veel impact. Kijk, want normaal gesproken, als hij dat doet... Hè, dan heb je Jelmer Jonker nog op de bank zitten, in dit geval. Hè, want dat was de heer die niet speelde. Maar goed, die was er helemaal niet... nu speelde Marijn van der Goorberg, die trouwens best goed inviel, hoor. Maar normaal gesproken heb je dan toch nog een een Jelme Jonker achter de hand. Nou, ik denk toch dat Van der Goorberg op dit moment uh, niet het niveau van Jonker haalt. Nou, dat is al een enorm verschil. Ja, en bij PKC, het het, het, het is stroef, het loopt niet lekker, het draait niet. Nou, weet je, dat... Dat, dat is een herhaling van zetten, want dat, dat zeggen we bijna elke podcast. En ze weten het zelf ook wel. Uiteindelijk hebben ze natuurlijk wel gewoon weer de klasse om hem eruit te trekken. Met een uh, Nienke Hinsbergen die ik heel um, stoïcijns vond spelen. Want wat ook uh, door de commentatoren werd gezegd. Leuke combi trouwens, Daan Hulsebos en uh, Daan Euser uh, samen herenigd. Samen twee jaar de coaching bij PKC gedaan. Was dat uh, Hinsbergen ja, in, in bepaalde fases ook gewoon werd overgeslagen. Maar goed, uiteindelijk schiet ze 5 uit 12. Hartstikke goed. Ja, PQC trekt hem er wel uit. Maar scoort ook de laatste acht minuten niet. Hè? Dus als Dos daar het vizier uh, op scherp heeft staan. Uh, Want vanaf 1619 uh, scoort PKC acht minuten niet. En Dos maakt er nog maar één. Ja, als, als Dos dat wat, wat scherper doet. Dan uh, had het nog zomaar een geluidsspel kunnen worden.
0: Ja, een uh, fijne overwinning natuurlijk uiteindelijk uh, voor PKC, die hem er inderdaad gewoon even uitslepen. Uh, ander nieuws, dat deze week naar buiten kwam, is dat de trainer van DOS 46, uh, Edwin, uh, die stopt ermee na dit seizoen. Joris, had jij dat verwacht?
3: Ja, had ik verwacht. En, en waarom? Nou, omdat ik het idee heb dat, dat, uh, uh, dat het niet de ideale match is.
0: En in welk opzicht?
3: Nou, eigenlijk zoals ik het zeg, ik denk niet dat uh, dat Edwin Bouwman de de ideale trainer is voor DOS 46. Ik denk dat zij uh, uh, twee jaar terug, uh, toen iedereen was weggelopen, dat 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 wel uh, misschien wel de juiste man op de juiste plek was. Al uh, zet ik daar eigenlijk ook wel weer vraagtekens bij, want ik weet niet hoeveelste keuze die toen was. Maar... Uh, om, om als DOS46 verder te komen uh, als ploeg, en dan ook, uh, belang, uh, dan ook uh, mee gaan doen om de, om de playoff plek in de Corfball League, dan denk ik dat zij een andere trainer nodig hebben die uh, die, die, die ploeg een stap verder kan brengen. En ik denk niet dat dat Edwin Bouwman is.
0: Nou, dat is een duidelijk verhaal. Dos uh, gaat op zoek uh, naar een nieuwe trainer. En wie weet uh, vinden ze dan inderdaad wel uh, voor volgend seizoen een trainer... die ze wel uh, die stap omhoog kan helpen.
2: Zou Christian Dekkers daar ook zo over denken, jongens, of niet? Dat, ja, dat weet ik niet. Dan moet je aan Christian Dekkers vragen. Wat denk je als je hem zo zag? <laughs> ja,
3: ik, uh, ik weet het niet.
2: Die, die was niet blij, hè?
3: Nee, die was niet blij. Maar ja, uh, het, het, ja dat, dat kan ook
2: Toch? Ja, nee, dat is wel zo. Alleen... Uh... Ja, ik vond ook dat hij niet niet, uh, altijd even goed werd gebruikt, als ik heel eerlijk ben. Uh, Bijvoorbeeld helemaal de fase vlak voor rust, uh, waarin Dos nog een aantal aanvallen krijgt, waarbij hij tegen Richard Kunst in de rebound gaat spelen. Ja, dan denk ik, dan gaat er ook ergens iets niet goed als je hem op die manier uh, gaat gebruiken. Uh, Want dat is natuurlijk niet zijn kracht, en zeker niet als je tegen Richard staat. En het is wel je meest scorende man van Dos op dit moment. Dan, uh... Nou, dat, dat behoort hij in elk geval te zijn, hè? Ja, nou, volgens mij is hij ook topscorder van dosser Ja, dat zou kunnen, maar ik bedoel...
3: Uh, kijk, iedereen weet natuurlijk uh, dat, dat Christian Dekkers natuurlijk uh, een, een pure, pure spits is. En... Ja, nou, hij Wat...
2: wordt alleen in zo'n eindfase bijvoorbeeld ook niet meer teruggebracht. Nee, Terwijl, nou ja. Dat zegt Jakker natuurlijk terecht, dat er een doelpuntloze fase is. Uh, wordt ook een, een spits eigenlijk, je topscorder wordt dan toch niet weer teruggebracht. Dat vind ik toch ook wel een signaal.
3: Nou, ik, ik heb het idee, maar ja, ik kan dat niet zo hard maken... want ik, ik weet dat niet precies, maar ik heb het idee... dat het bij Dos allemaal niet zo denderend gaat... als dat iedereen denkt. Want hè, er is natuurlijk ook alweer wat gedoe geweest... met Max Malenstein in het begin van het seizoen. En, dat, ja. weet je, en het, het lijkt er wel... Een, het, het, het lijkt alsof het allemaal uh, een beetje gedogen is. Maar ja, het, het, uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik, heilige ik,
2: ik, vuur ontbreekt.
3: Ja, dat, dat is het een beetje inderdaad, ja. Dus ik, weet je, daarom denk ik ook dat het een hele verstandige keuze is dat ze, dat ze met Bouwman niet doorgaan. Ja. En dat er, dat, er, dat er iemand voor de groep komt die, uh, ja, die, die die ploeg echt een stap verder kan brengen.
2: Ja, die ook wel weer wat stabiliteit terug kan brengen, ja. uh, omdat er best wel wat wisselingen geweest zijn. Ja, klopt. En dat ze nou ook iemand uh, gaan vinden die, die uh, echt goed past en die ook voor een aantal jaar mee kan en die ploeg naar een hoger niveau kan tillen. Het is ook een jonge ploeg. Ja. Hè? Natuurlijk veel jonge dames die erbij zijn. Veel talenten. Uh, waaronder ik zeker Tessa Lab bijvoorbeeld wel echt wel uh, vind, goed vind ontwikkelen. En um, ja, je zoekt een beetje een trainer die, uh, die de eigenlijk de rek die erin zit bij spelers... dat die, uh, die optimaal uh, eruit gaat halen de komende jaren. Ja. En ik hoop dat ze dat gaat lukken. Want het, is wel een, het blijft een mooie club natuurlijk.
3: Het is een schitterende club. En het ja. is ook een club die je uh, natuurlijk... Uh... En een x-aantal jaar geleden uit de Corpo League geweest uh, gegaan is en uh, g- gelukkig ook weer teruggekomen is want Dos 46 is geloof ik drie keer uh, uh, Corpo League winnaar, dat, dat, dat is een club die hoort ook gewoon in de Corpo League en, en het is eigenlijk ook een club die, die, die in de top van de Corpo League behoort mee te draaien Ja, nee, maar die stappen die maken ze dus niet meer ook niet onder uh, uh, toen Visser en Jonker er nog waren en Hinsbergen en al die anderen ja. Maken en dat gaan ze nu ook niet maken.
2: Nou, ik denk dat hij nu ook even tijd nodig heeft gezien de, 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 de jonkies die erin spelen. Maar ja. er zit ook wel potentie. En uh, nou, laten we hopen dat ze, dat ze weer de aansluiting gaan vinden. Ja, zeker.
0: Een uh, mooie taak dus uh, voor DOS 46 de komende. Nou ja, deze wedstrijden nog, maar ook zeker de komende seizoenen. Gaan we door met Pool A, waar gelukkig wel alle wedstrijden gewoon gespeeld konden worden. De eerste wedstrijd die we daar bespreken is die tussen Dalto en KZ. Een 21-30 overwinning uh, voor KZ. Uh, Jacco, die konden ze wel gebruiken, hè, die overwinning.
1: Ja, die uh, hadden ze hard nodig na de uh, nederlaag voor de kerst. Precies. Thuis tegen KCC. Ja, en dan is Dalto met alle respect ook wel de beste tegenstander uh, van die Pool die je kan treffen, denk ik. Um, sowieso uh, had KZ... na een hele moeilijke voorbereiding... de allereerste wedstrijd ook al dalto... nou, toen gingen ze er vol overheen. Dat gebeurde nu in de beginfase zeker niet. Het was rommelig, het was matig. Ik uh, zeur niet gauw op de arbitrage... maar dat was ook matig, dat was rommelig. Vloot al alles dood. Op een gegeven moment ja. wordt een bal uitgenomen... er dus staat een speler 20 centimeter te veel naar voren... en dan moet hij terug. Nou, de, zo, en zo, 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 en dat waren allemaal van die dingetjes. Nou, dat hielp ook allemaal niet. Groene kaarten... Ja, en uiteindelijk uh, in de tweede helft dan uh, gaat KZ wat beter draaien. En uh, voor de rest hadden ze al een voorsprong hoor. En zonder dat nou echt het gaspedaal diep er, er, erop ging, liepen ze eigenlijk steeds verder weg met een hele goede Marjolein Schenk. Die uh, eindelijk weer het niveau haalt uh, waarop ze destijds uh, voor Team NL is uh, geselecteerd. Speelde erg goed gisteren, maakte er ook tien. Alwin Oud was, was als van ouds erg goed. ja En Dalto, ik, ik denk gewoon dat ze, ze doen er alles aan doen. En, en tactisch proberen ze het wel. Maar ja, ik, ik denk dat ze gewoon kwaliteit tekort komen. Dat, dat ze niet beter kunnen.
0: En dan hielp het natuurlijk voor Dalto ook niet mee... dat er ook nog een aantal coronabesmettingen waren. Dus ze misten natuurlijk ook wel een aantal mensen.
1: Um, maar goed, Wat vraag... ik nog wel even toevoegen daar aan Luna... Ja. Um, Marie noemde net al even dat van, van Olaf van Wijngaarden. Nou, niet zo'n slimme actie. Um, zeker als je, en dat voelde ik dan toe, bedenkt dat Jelme dat Jonker niet op de bank zat. Bij KZ was, uh, speelt Onno Bakker in plaats van Lars Horen. Um, d- daarachter op de bank zat eigenlijk niks. De, de, de vierde heer uit, het, uit de tweede was, was dan eerste keus. Nou, Bakker zoekt een paar keer het randje op, krijgt een laatste waarschuwing pakt toch een groene kaart um, in, in de fase voorrust. Ja, dan moeten er inderdaad een heren in uh, waar de meeste korfballen zo nooit van hebben gehoord. En op dat moment loopt het ook niet meer bij KZ. En dan denk ik van, denk dan ook gewoon even na, zeker als je met die besmettingen komt, wie er nog op de bank zitten en hou je er een beetje in.
0: Ja, als je weet wat je wel en niet in kan zetten, is dat natuurlijk wel verstandig.
3: Nou, en, he- en helemaal bij een wedstrijd waarvan je van tevoren weet dat je die voor 80% zekerheid gaat winnen.
1: Ja, Toch? Het, uh... ja nou, het, het hoefde gewoon niet wat, wat Onnebakken nee. deed. Dat was echt onnodig.
0: Ja, gelukkig voor Kazet pakte pakten ze het daarna wel weer op. Maar uh, ja, het was wel uh, een spannende situatie voor ze. Het ging er even helemaal anders uh, van lopen. We gaan door met de volgende wedstrijd. Dat was de wedstrijd tussen LDODK en KZC. Nou, een een spannend potje om naar te kijken. Uiteindelijk een 24-23 overwinning... door een strafworp van André Zwart voor LDODK. Joris, was het een leuke wedstrijd om naar te kijken?
3: Uh, Ja en nee. Uh, Ik begin begin bij nee. Want het was eigenlijk de eerste helft uh, vanaf LDODK gezien echt ontzettend slecht... Het was waardeloos, het was uh, oh, fout op fouten. Die ondergrens bij LDODK is zo diep, dat is echt ongelooflijk. Uh, KSC begon wel heel erg goed, uh, kwamen heel snel 4-0 voor. Uh, ook na de rust uh, kwam KSC voor. En op een gegeven moment ja, toen kwam er in één keer iets in de wedstrijd dat LDODK in één keer alles om kon draaien. En uh, stapje voor stapje terugkwam. En er zelfs overheen ging. Uh, kwamen 23-19 uiteindelijk voor. en gaven het nog weg. Want het werd weer 23 gelijk. Door uh, onder andere twee goals van Randy Oosting. Die, uh, die trouwens best wel goed vond spelen trouwens.
2: Heel het seizoen al hoor.
3: Ja, heel het seizoen al. Uh, en op, en nou, toen kwamen ze 24-23. Euh, toen kwam die, uh, die straf voor op die laatste. Maar wat ook heel typerend voor mij was, was. De aanval op 23-22, waarop uh, uh, het vak van Erwin Zwart in de aanval kwam. En het was ook nog een minuut te spelen. En die speelde de schot. Erwin Zwart bleef maar schieten. En uh, balverlies, bal bal naar de andere kant. Nou, toen maakte Oosting 23-23. Dus daarom zeg ik: dat was dan wel heel erg leuk. Dat spannende gedeelte dat uh, dat was heel leuk om naar te kijken. Uh, KZC uh, zal zichzelf al zijn kop slaan want die hadden gisteren gewoon twee punten moeten halen in een normale situatie die, uh, die, uh, die stonden zo dik voor ik geloof dat het 15-9 geweest is uit mijn hoofd nou dat mag je natuurlijk echt niet meer weggeven en ja, ja dat hebben ze wel gedaan en het is echt een gemiste kans en uh, nou alles chapeau voor uh, met name André Zwart die, uh, die terugkwam van de blessure op de bank moest beginnen inviel en uiteindelijk hartstikke belangrijk was en de laatste strafwoord inderdaad maakte ja, het, was, uh, het, het meest opvallende, wat ik nog, nogmaals bij K, zijn echt de diepe dalen waar zij in terechtkomen. Des te knapper is het hoe, hoe ze zich wel eruit weten te vechten in zo'n wedstrijd. En dat het uiteindelijk nog over de streep trekken. Maar... Nou, ik, uh, Oukers heeft een, uh, een behoorlijke taak voor zich, uh, voor zich liggen. Want uh, het is absoluut niet stabiel. Uh, ja, het, het is het is nog niet goed genoeg.
1: Ja, Als ik ook, even aan mag vullen. Um, want Joris he, heeft het over de strafworp. waarmee het uiteindelijk vijf seconden voor tijd 24, 23 wordt. Ran Faber krijgt hem mee. En dan, uh, die wordt dan gewisseld. Dat is een tactische wissel. Die was dan zogenaamd liggeplaceerd. Nou, die was gewoon fit voor de derde helft hoor. En dan uh, komt André Zwart erin. En dan op ervaring laat je zwart die strafworp nemen. Ja, die neemt ze verantwoordelijkheid en die schiet hem erin. En dat, uh, dat, dat, dat is gewoon een slimme wissel. Nou,
3: maar hij stond er al in hoor.
1: Oh, sorry. Ja, nee, je hebt gelijk. Ranfabe werd gewisseld en zwart neemt de strafwoorden, natuurlijk.
2: Precies. Maar het gekke is wel, als je natuurlijk de namen kijkt die bij LD- LDODK gewoon spelen, als je dan kijkt naar uh, uh, hoeveel ervaring daarin zit, dat het ook dan ook best gek is dat het verval vaak zo groot is in wedstrijden bij deze ploeg.
0: Ja, waar zou is, het is... dan in het... kunnen zitten?
2: Ja, dat is, dat is lastig. Kijk, wij zitten daar niet zo heel dicht op. Dus wij zijn niet, uh, wij zijn niet bij de trainingen en, uh, en bij de hele processen daaromheen natuurlijk. Maar uh, als je kijkt naar uh, het aantal jaren Korfball wat veel van deze spelers achter hun hebben bestaan, ja, dan zou je toch wel uh, wat meer stabiliteit verwachten. En uh, nou, voor de competitie zou het wel mooi zijn als ze dat uiteindelijk snel daar, naar dat niveau ook toe gaan groeien. Want dan kunnen ze het volgens mij gewoon ook elke topploeg wel moeilijk maken. Dat is een hartstikke goede ploeg. Absoluut.
3: Maar ze krijgen het gewoon niet voor elkaar om 50 minuten lang stabiel. Zowel verdedigen het niet als aanvallen het niet. En, en ik, ik heb geen... Ik, Marine heeft gelijk hoor. Ik, ik zou ook echt niet weten waar dat, nou, uh, waar dat nou vandaan komt. En Daarvoor moet je er ook dichterop zitten. Maar ja, het, enige het, is, is, het
2: enige is wel dat ze het in het verleden met behoorlijk dezelfde spelers wel hebben laten zien. Dat ze ook stabiel kunnen zijn. Dus het is ook niet dat het niet in deze ploeg zit. Het gaat er gewoon volgens mij met name om, om, om uit te vinden van ja, waar, waar, zit, waar zijn die kleine dingetjes die nog niet lekker lopen. Om die uiteindelijk goed te krijgen, waardoor ze ook weer stabieler gaan worden.
0: Ja, en LDODK had natuurlijk ook wel een roerige weken achter de rug met de aanstelling van de nieuwe trainer Gerald Aukes. Het vertrek van Bergsma. wat voor invloed, Jacco, kan dat hebben op een ploeg?
1: Nou, als er dan een, een, een trainer komt, kijk, eerst stapt Dico stapt, uh, Dik op met, ja. met Lutik. Nou, dan, uh, dan uh, komt de kerst en dan, uh, nou ja, wie, wie wordt het? Uiteindelijk wordt het dan uh, Aukus. En dan uh, in de eerste week uh, stapt ook gelijk Bergsma op. Ja, weet je, het, het zorgt toch voor onrust. En uh, aan de andere kant, ja, weet je, uh, voor, voor hetzelfde geld vinden die spelers die overblijven het allemaal helemaal niet zo erg. Uh, en, en heeft dat niet zoveel invloed? En vinden die het wel prima met Aukes? Omdat het misschien met Dick niet liep. Weet je, dat, dat weten wij ook allemaal niet. Dus op zich hoeft dat niet zo heel veel invloed te hebben. En, uh, en als zij vertrouwen in Aukes hebben, kan dat ook zomaar positief uitpakken, natuurlijk.
3: Nou, ik denk, weet je, dat, dat Dick opstapte. Ik denk dat dat. Met alle respect voor uh, Dico Dick. Maar ik denk dat dat voor hun. Uh, Misschien wel meer een opluchting is geweest. dan dat het. dan dat het. Uh, dan dat, het uh, dat ze daar wel heel erg van geschrokken zijn. Maar het opstappen van een, van een collega-speler. ik denk dat dat wel degelijk invloed kan hebben. en zeker de manier waarop dat gegaan is. want dat weet inmiddels iedereen. Wessel Bergsma, die is gewoon uit de groep gezet. midden in de groep. En die is niet van tevoren even apart genomen. en van Goh, Wessel. Uh, ik heb je nu voorlopig even niet nodig. jij zit in de. heeft dat gewoon moeten horen uh, waar iedereen bij stond. En op het moment dat zo'n jongen dan gelijk zegt van... ja, ik stap op, hier heb ik geen zin meer in... dan kan ik het bijvoorbeeld dat het wel wat wat degelijk iets met
2: je doet als speler zijnde.
0: Toch of niet? Ja, Marien, als als trainer, hoe kijk jij naar deze situatie?
2: Ja, ja, nogmaals, ik ken de situatie niet. Ik ben daar niet bij geweest, dus dan moet je het een beetje hebben van horen zeggen. Uh, Als het verhaal zo is zoals die geschetst wordt... Ja, dan is dat natuurlijk wel aan alle kanten vreemd. Want uh, kijk, een trainer die die komt, die moet natuurlijk keuzes maken. Want die die heeft weinig tijd. En die moet ervoor zorgen dat hij de boel op de rit gaat krijgen. En uh, en weer aansluiting bij de top gaat vinden. Uh, Dus dus dat is logisch dat hij ook keuzes maakt. En dat hoort ook bij topsport. Dus ik vind ook, dan moeten er ook keuzes uh, geaccepteerd worden als je die maakt. Alleen als het op de wijze gaat waarop, uh, waarop het geschetst wordt. Dat het gaat midden in de groep. Ja, dan kan ik me wel uh, voorstellen dat je als Bergsma uh, wel een beetje gepiepeld uh, voelt. Nou, A-
3: Aukers heeft het, nog, uh, heeft het zelf toegegeven hè? Voor, okay, voor, ja. voor de wedstrijd in, op de livestream. Dus iedereen die weet het, zo ja. is het gewoon gegaan.
2: Nou, dan, dan, dan vind ik dat niet zo sterk. Uh, zou ik als speler ook de balen van hebben. En, en je verwacht wel van uh, als je uh, drie, keer, drie, drie keer in de week alles geeft voor, voor een club en voor een selectie en iemand die die rekent erop dat je uiteindelijk in twee gaat spelen... dan is dat prima, dat is een bepaalde keuze. Maar overleg dat eventjes wel voordat je het aan de groep mededeelt. En dat doe je niet uh, uh, ten opzichte van de hele groep... waarin jij dan uh, hoort dat je je afvalt naar twee. Dat is wel uh, apart, ja.
0: Dan hebben we daar denk ik... uh, Er is genoeg over gezegd en geschreven. Dus wij gaan inmiddels door naar de laatste wedstrijd... die dit weekend gespeeld werd. uh, Vandaag in Amsterdam... Uh, Blauw-Wit Fortuna, een uh, 12-27 overwinning voor Fortuna. Waar het de vorige keer nog zo spannend was, Joris, daar was nu eigenlijk uh, niets van te merken.
3: Toch? Nee, uh, Fortuna was hier een meester. En uiteindelijk is het gewoon uh, één grote veegpartij geworden. Blauw-Wit uh, werd helemaal aan banden gelegd door Fortuna. Uh, die, die, ze joegen zich doorheen het veld, uh, doorheen het vak joegen ze zich heen. En... Ja, het was, het was verdedigend echt wel heel gaaf om naar te kijken hoe ze, dat hebben, hoe ze het spel van Blauw-Wit hebben ontregeld. Ja, complimenten dat wat dat betreft was Fortuna vandaag uh, heel erg goed en nou ja, afvallend. maar moet Marien zo meteen maar met misschien wat er iets over zeggen, maar ach, voor rust, uh, ik geloof drie minuten voor de rust uh, hadden ze er nog negen gemaakt en dan maakten ze er uiteindelijk twaalf met rust. Joh, en na rust, joh, uh, Nick van der Steen die, uh, die alle, alle ballen er bijna in schoot, het, uh, het was echt goed genoeg gedaan.
0: Ja, vond jij dat ook Marien?
2: Ja, zeker. Nee, Fortuna was erg dominant in deze wedstrijd. Um, Blauw-Wit uh, ja, ging ook wel heel matig om eigenlijk met, met de druk die ze kregen. Hè. Dus ze maakte ook wel best wel wat simpele, simpele plaatsfouten. Gewoon een makkelijke breedtepaas. En ook al wo- zit er dan wat druk op. Ja, degene die de bal heeft, die beslist uiteindelijk of hij wel of niet gooit. En daar zaten wel een paar hele simpele ballen bij. En ja, Fortuna krijgt dan uiteindelijk veel meer aanvallen, veel meer pogingen... om het uiteindelijk naar zich toe te trekken. En dat hebben ze uiteindelijk ook goed gedaan. Het heeft nog wel heel lang 4-9 gestaan. Dat was een hele lange fase dat er eigenlijk niet gescoord werd. Daar lagen wat, misschien wat kansen voor Blauw-Wit om, om het gat te klei- uh, wat kleiner te maken. Nou, dat lukte ze niet. 8-12 bij rust. En uiteindelijk gaan ze de tweede helft dik overheen. En uh, heeft Fortuna heel rustig deze wedstrijd uit uh, kunnen spelen. En ja, wat eigenlijk Blauw-Wit uh, in de uitwedstrijd heel goed deed. Heel veel power, heel veel strijd. Werden ze nu eigenlijk aan alle kanten, uh, werden ze daarop ze ook afgetroefd. Ja, en dan blijft alleen nog het korfballende gedeelte over. En, ja, en van tevoren weet je wel dat Fortuna natuurlijk op het korfballende gedeelte sowieso een stapje verder is dan Blauw-Wit. Ja, dus dan gaat dat verschil uh, uh, op, op meerdere vlakken gemaakt worden. En dat was wel uh, uh, zichtbaar. En, um, nou goed, ik denk dat die wel ingecalculeerd is voor, voor Blauw-Wit, deze nederlaag. Maar dat ze wel de balen hebben dat het zo dik is. En dat de manier waarop uh, hoe dat gegaan is, dat ze dat niet aanstaat. En daar is ook weer werk aan de winkel voor, uh, voor de komende wedstrijden voor ze. Want die ah, hebben nog mm. een paar belangrijke potjes. Nou, het, is, het was zo niet Blauw-Wit.
3: Nee. Uh, Blauw-Wit zat, zat een beetje... Garant voor, uh, voor vechten, voor, uh, voor fysieke duels, ah, vechten niet, maar fysieke duels. Ja, randje waar, uh, het randje opzoeken, ook, ook bij de scheidsrechters. Ik heb dat helemaal niet gezien. Ze lieten zich als ja, makkerschapen, schapen, lieten ze zich eigenlijk aan alle kanten, lieten ze zich afbluffen. En,
2: uh, ja, ja. En dan merk je wel dat, dat dat is een kracht van blauw-wit. En als dat ja. wegvalt, ja, dan blijft dat... er te weinig uh, korfballend komen. Uh, uh, kortballende kwaliteit over om het Fortuna moeilijk te maken. En uh, uh, ja, zij moeten weer heel snel terug naar die, uh, naar die vechtmodus die ze hebben. Een beetje Atletico Madrid, uh, vergelijk ik het altijd maar mee. Heel moeilijk om van te winnen. Ze bijten zich in je vast. En dat hebben we vandaag gemist. En laten we hopen dat, uh, dat we dat volgende week weer bij ze kunnen zien.
3: Het is eigenlijk wel simpel, Marine. Ik denk dat jij, jij hebt vaak genoeg bij Blauw-Wit uitgespeeld. Ja. Ik, denk, ik denk dat Fortuna nog nooit zo makkelijk bij Blauw-Wit uh, heeft gewonnen als vandaag. En ik denk ik, ik, ik denk... ik weet bijna zeker... Jij hebt het daar altijd moeilijk gehad als speler zijnde.
2: Ja, klopt. Ja. Nee, het is gewoon een lastige uitwedstrijd. En ja. uh, uh, dat weet je. Wellicht schildt dat er nu geen, uh, geen publiek uh, zit... en uh, geen omaatjes op de tribune die appeltjes zitten te schillen. Maar... Uh... <laughs> Dat, uh, ja, wellicht helpt dat, maar het ja, trainer gaf het ook al aan hè, dat, uh, dat de eerste wedstrijd na de kerst van Blauw-Wit nooit echt de beste is. Nou we hebben we daar heel veel ploegen volgens mij last van gehad, maar <laughs> ja, Fortuna heeft dat uh, aardig uh, op de rit uh, vandaag.
1: We hebben trouwens wel gezien wat er uh, gebeurt als je voor de wedstrijd gaat vertellen dat je Nick van de Steen gaat laten schieten.
2: Ja, dat is een beetje de gode verzoeken in dit geval. <laughs> Het was, het was wel grappig, want ik hoorde, dat,
3: ik hoorde dat inderdaad, dat Mark van der Laan dat zei, dat, die, uh, dat ze Nick van de Steen vrij gingen laten. En ik, uh, ik heb dat gelijk naar Art Korperaal gestuurd. En uh, die stuurde me in, in de rust, stuurde die me een, een bericht terug. Dat had ik geloof ik al vijf of zes gemaakt. Toen stuurde die hij hij. Ja. En uh, dat, dat vond ik wel grappig. En uh, nou, uiteindelijk viel het me wel mee, want ik vond niet dat ze, dat ze uh, Nick echt heel erg loslieten. Nee. maar uh, Nick was vandaag gewoon hartstikke goed en uh, was voor het eerst van dit seizoen uh, d- dat had hij denk ik ook echt nodig en dan kon je achteraf ook wel aan hem zien dat hij, uh, dat hij dat wel heel prettig vond nou, Nick van der Steen maar die ik er eigenlijk ook nog wel even uit wil halen die, ja, die een beetje die al jarenlang eventueel naar 1 speelt, maar eigenlijk nooit wordt genoemd ook bijna nooit voor de camera wordt gehaald maar door de jaren heen zich zich eigenlijk behoorlijk goed ontwikkeld heeft als jongen van Nieuwenhuizen
1: ja, die, uh,
3: uh, ja die, die, die Ja, die... Ja, dat is een beetje... Uh, stille he. Ja, Stoïcijn. Maar hij is ook een beetje de stille kracht van Fortuna ook een beetje. Um, hij, hij is... pittiger dan, dan iedereen denkt. En, uh, en hij, uh, v- vandaag schoot hij er ook nog een keertje vijf of zes of zo in. En dan, ja, dan is het in één keer een bovenkant league speler... ...als hij die, als die dat ook nog eens gaat doen. Dus ja, dan, uh, ik hoop dat hij... Uh, dat hij zich zo blijft ontwikkelen. Want hij heeft het vandaag uh, absoluut heel erg goed gedaan.
2: Nou, maar het zegt ook natuurlijk wel, wel, wel wat. dat hij natuurlijk al vanaf jongs af aan. Uh, uh, in Fortuna 1 uh, stond. En dat hij al die tijd er wel in is gebleven. Dus het is, uh, uh, hij heeft weinig terugval gekend. Natuurlijk heeft hij wel mindere periodes uh, gehad. Maar dat is logisch bij een jonge speler. Uh, Maar hij is altijd in één blijven ballen en uh, je ziet hem gewoon doorontwikkelen en dat is wel uh, belangrijk. Ik ik denk dat de de beeldvorming ook wel een beetje komt door misschien wel zijn uh, manier van spelen, zijn uitstraling die die, uh, die, hij daarin heeft.
3: Ja klopt, een beetje dat gemakzuchtige wat hij heeft.
2: Ja, flegmatiek misschien een beetje, niet zo echt opvallend. Maar uh, absoluut een goede schutter altijd geweest. En hij mag soms wel eens wat wat dominanter daarin zijn, denk ik. Maar dat was vandaag uh, uitstekend.
0: Nou, in ieder geval fijn voor Fortuna dat de beide mannen weer zo goed uh, een goede wedstrijd neergezet hebben. En ook fijn natuurlijk voor hen dat ze gewoon deze wedstrijd uh, gewonnen hebben. Ja, dan gaan we even door met alle coronaperikelen. Want eerder deze nou, week werd al bekend dat de Europa Cup voorlopig even niet gespeeld wordt in verband met de corona. Maar ja, um, hoe moet het dan nu verder met die competitie, Jacco? Want ja, er worden allerlei wedstrijden uitgehaald. De selecties zijn niet compleet door corona, maar er is bijvoorbeeld geen testprotocol meer. Um, ja, hoe kijk jij daar aan?
1: Nou, laten we even, even bij het begin beginnen. Yes. Um... Er, er, er geldt voor, voor sporters in de korfballeague League een uitzonderingspositie. Zij mogen iets wat heel Nederland niet mag, dat is sporten. Nou, daar zijn we allemaal hartstikke blij mee, want zodoende hebben wij allemaal nog iets om naar te kijken en, en, om, te, en, en om van te genieten en om over te praten. We hebben goed. Um, weet je, en uh, en natuurlijk, er zullen uh, uh, sporters zijn die, die de besmetting hebben opgelopen... ...omdat ze in een ziekenhuis werken of in contact zijn geweest met de kerst. Dat, dat zal allemaal wel. Maar wat niet helpt, en zeker ook niet in de beeldvorming... ...is dat uh, er, er foto's worden geplaatst op Instagram van feestjes, van complete selecties... Uh, de, van, van, van 15, 20 man ja dan moeten wij maar hopen dat ze allemaal getest zijn nou, bij, bij Fortuna weten we dat uh, andere ploegen weten we dat niet teams die met elkaar op vakantie zijn geweest we, we zien uh, foto's van uitjes naar België dan denk ik van ja jongens um, niet, niet dat ik niemand zijn uitjes en feestjes gun maar uh, ik zit hier gewoon op de bank aan de regels te houden en waar is dan die topspot mentaliteit waar we het allemaal over hebben want nogmaals we weten niet waar je het oploopt. Maar als je topsporter bent, en zeker ook in coronatijd, je wilt je team niet duperen, dan neem je, in mijn ogen, zo weinig mogelijk risico op een besmetting. En dat betekent dat je niet naar een feestje gaat waar 26 man loopt.
0: Ja, dat lijkt nu bij sommige mensen misschien wat te ontbreken. Um, ja, hoe moet dat dan nu verder, Joris? Wat bedoel je? Nou ja, hoe ziet het het vervolger van jou uit? Ook misschien vanuit de bond. Er worden zoveel wedstrijden nu niet gespeeld. Moet de bond daar dan iets mee? Moeten de clubs daar iets mee?
3: Nou ja, ik ik roep uh, elke Corpoli-club nu op... om uh, om vanaf aankomende week uh, de testen weer op te gaan pakken. Want uh, er moeten gewoon uitbraken voorkomen worden. En dat zie je nu bij uh, Groen Geel en bij uh, Top. Alle wedstrijden die liggen eraf van die clubs. dus ik weet ook niet of er getest is. Maar en wat Jaco zegt, het is gewoon te gek voor woorden dat, die mensen... dat er zoveel besmettingen zijn in de kerstvakantie. Dan hebben die mensen zelf ook iets verkeerd gedaan. Iedereen weet bijvoorbeeld, om het even terug te gaan naar het darten van WK-darten. Waarop er in één keer twee Nederlanders uh, uit het toernooi vlogen omdat ze positief waren. Die hebben gewoon in een restaurant gezeten. Dan, is, dan kun je niet zeggen dat je er alles aan hebt gedaan om niet besmet te raken. Uh, ik ben daar gewoon echt ook serieus, super kwaad over. Het, 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 het kan en mag niet gebeuren. Vorig jaar was iedereen oh wat waren we zo blij en iedereen was zo bevoorrecht en oh wat zijn we toch gelukkig dat wij mogen sporten. Dan was, heel jaar lang wordt er getest en zijn de uitbraken. Nou, nu hoeven we niet te testen. Is niet de schuld van het KNKV. De overheid die zegt het hoeft niet. Dus KNKV zegt het hoeft niet. En nu komt het dus aan op de, op de discipline van de mensen zelf. En dan blijkt dus maar weer dat ze dat dus helemaal niet kunnen. En ja, ze zijn jong. Ja, ze mogen, ze, ze mogen best wel wat gaan doen. Ze hoeven voor mij echt niet alleen maar op de bank te gaan zitten. Maar feesten met z'n allen in deze tijd, het is gewoon te gek voor woorden. Je moet het gewoon niet doen. Hoe het nu verder moet, ik roep iedereen weer testen op te gaan pakken. Zorg ervoor dat, er, uh, dat, je, dat je iedereen op zijn minst één keer in de week test zodat je weet, uh, om, om uitbraak te voorkomen. Kijk maar eens naar DVO. Die hadden één besmetting dit weekend. Uh, zijn koploper. Spelen dus nu niet. Moeten nu op een doordeweekse dag. Op dinsdagavond, als ik me niet vergis. Op 18 januari moeten die nu, nu de wedstrijd gaan inhalen. Die worden gewoon dubbel gestraft. Het is ook gewoon niet eerlijk richting, richting je, je, je collega's van je andere clubs. Bij, Zorg er hoeveel, nou... uh,
2: bij hoeveel besmettingen uh, wordt er dan gezegd dat je niet mag spelen? Uh, je spelen. Moet...
3: Nou ja, je moet, je moet zes om zes moet je, moet je op kunnen stellen volgens mij. Dus je moet zes heren zes dames hebben. Dat is het. Dus er zijn ploegen het. waarbij het nu niet
2: doorging, die wedstrijd ja. die dat niet, met nee. aanvulling van twee, niet op kunnen brengen. Nee, klopt. Oké, okay, en dat, is, dat wordt dan ook allemaal aangetoond, of dat niet? Dat of wordt dat gezegd?
0: Ik, dat laatste vermoed ik.
2: Nou ja, nogmaals, is natuurlijk ook er, er,
3: is, nogmaals er is geen testprotocol, nee. wat er dus vorig jaar dus wel was, Ik ga ervan uit om even het top als voorbeeld te nemen... waarvan ik heb begrepen, en ik weet niet of dat klopt... dus ik zeg het even met een kleine twijfel... dat er zes heren waren minimaal die positief waren. Nou, dat betekent meer dan de helft van je herenselectie. -hmm. Dus kun je geen team op de been brengen. Zo simpel is het.
2: Nee, dat begrijp ik, maar dat moet je ook kunnen aantonen, neem ik aan, toch?
3: Ik neem aan...
2: Al wat anders als jouw, uh, jouw beste speler van een bepaalde club uh, 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 corona zou hebben en de rest niet. En je zou kunnen zeggen, nou, er zijn er meerdere die, die het uiteindelijk hebben. Dan moet je dat toch ook kunnen aantonen, neem ik aan. Voordat er gezegd wordt dat de wedstrijd niet doorgaat.
3: Nou ja, da- daar ligt dus nu een beetje het vraag. Uh, hoe, ja. hoe, is die, hoe, zit, hoe zit dat dan precies in elkaar? Ja. En nogmaals, er is dus geen verplichte, verplichte testprotocol. Uh,
2: uh, nou daar moet je sowieso weer naartoe.
3: En dat is eigenlijk wel hetgeen waar we misschien wel weer naartoe moeten. Dat, dat we toch... Uh, want nu worden er wedstrijden wedstrijden uitgehaald... waarvan je de clubs maar moet geloven dat het dan ook daadwerkelijk zo is. Want daar doe jij een beetje op, dat suggereer jij in elk geval. Want wie zegt mij dan dat het dan ook daadwerkelijk zo is? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Dus moet inderdaad, om het allemaal weer eerlijk te laten verlopen... zou het het beste zijn, in mijn ogen en volgens mij in die van ons allemaal... ...dat er weer een testprotocol gaat komen.
0: Ja, en ligt daar dan niet ook een verantwoordelijkheid voor de bond... ...om het inderdaad eerlijk ja. te houden... ...zodat we inderdaad allemaal weten... ...mensen met en mensen zonder corona... ...of het, ja, dan weet je eerlijk hoeveel mensen er wel en niet zijn natuurlijk... ...en dan hou je ja. de competitie ook het, ja, het verst.
3: Dat klopt. Daar, dan, daar ligt inderdaad de verantwoordelijkheid voor de KNKV... ...want die moet ons zeg maar opleggen.
0: Ja,
1: want He, kunnen we dat weer... natuurlijk doen... ...maar inderdaad controle is dan lastig. En toch is dat een lastige, want uh, je moet het op dit moment met de selecties doen, want daarachter mag niet getraind worden. Dus je kunt niks uit de jeugd, uit de A1 halen. Dus als je uh, een een aantal coronatesten hebt, maar je hebt ook nog een paar blessures, hoe doe je dat dan? Dus dus daar hou je altijd weer een grijs gebied. Dan zeg ik, stel daar inderdaad een protocol over op, dan weten we precies waar we aan toe zijn.
0: Ja, want ik weet van clubs dat ze dat vorig jaar ook deden. Dat er toen ook of mensen uit de derde of junioren standaard met de selecties meetrainden. Zodat ze inderdaad bij eventuele coronagevallen of blessures het konden opvangen.
3: Nou Vorig jaar was het het zo dat je je elf heren en elf dames die mochten meetrainen. Er zaten tien om tien bij de wedstrijdselectie. En die één dame en de ene heer die moesten natesten, moesten die gewoon naar huis. Want die mochten ook de zaal ook niet in. Dus, op, dus, had je dus 20 man had je dus in je selectie zitten. Nou, en nu is dat dus heel anders. Nu, uh, en wat Jacco zegt, dat klopt. Uh, derde mag niet trainen, vierde mag niet trainen, junioren mogen niet trainen. Dus ja, die zijn allemaal niet fit, dus die kun je ook niet opstellen.
0: Nee, dus hoe, ja, hoe eerlijk is de competitie dan misschien nog wel? Vorig jaar hebben we natuurlijk met protocol gespeeld, zonder promotiedegradatie Nu zonder protocol en wel met promotiedegradatie En wat vinden jullie daarvan?
1: Nou ja er moet gewoon een protocol komen, punt het het, het zegt
3: eigenlijk alles dat en dan kom ik daar eigenlijk weer een beetje op terug de verantwoordelijkheid van de mensen want de spelers zelf is zo ontiegelijk groot ze weten dat ze niet getest worden dus ga dan ook niet van die domme dingen doen in de de vakantie zorg er dan voor dat je dan dan niet besmet raakt het is net precies wat Jacco zegt die zit op de bank zijn alle maatregelen te volgen en dan weet ik wel, Jacco is 45 net zoals ik. Marine is ietsje jonger, wij, wij hebben het feest al lang en breed gehad. Ik begrijp het wel, maar dan nog moet je er verantwoordelijk mee omgaan. En dat hebben ze gewoon niet gedaan.
0: Ja, Marie, ja
2: of, of de situatie is nog zo dat, dat uh, er een, uh, een samenkomst is van wat spelers... die wel misschien met elkaar hebben afgesproken dat ze van tevoren testen. Alleen dat zie je niet aan een foto af... Um, Ja, nogmaals, uh, uh, je moet het niet doen. Dat snap ik ook wel. Uh, De verleiding misschien voor die leeftijdsgroep is uh, is ook groot na zo'n lange tijd, denk ik. Dus het is is gewoon ook een moeilijke discussie. Alleen je moet het uiteindelijk allemaal wel gaan testen door de week voordat je gaat spelen. uh, Dan heb je gewoon uh, uh, uiteindelijk de feiten op tafel liggen. Wie is er positief, uh, wie niet. En uh, wie kunnen er spelen en wie niet. Je
3: moet gewoon ervoor zorgen dat er geen uitbraak in je selectie komt. En dat kun je, dat kun je ondervangen door ja. één keer in de week te testen. Zijn er twee mensen positief, huppakee naar huis.
2: Ja, exact.
3: Zo simpel is het. En niet uh, en ongetest. En dan kunnen de tweede twee twee ook
2: gewoon doorgaan. Want dan, hou je, dan hou je het klein.
3: Ja. Exact. Dat is het. En zo, uh, dat zou het advies zijn volgens de NL uh, Corporate podcast... om richting het KNKV... Huppakee, testprotocollen weer... Uh, uit de kast en uh, testen met z'n allen.
2: Zeker in deze tijd, toch?
3: Ja, want de besmettingen die zijn nog. Uh, het als niet ik, de, nu. Nou ja, dat ja. is nog lang niet voorbij ook. Hè? Dat wordt alleen nog maar erger. We hebben nu, geloof ik, 35.000 per dag. Ja. De, de piek ligt eind deze maand, begin volgende maand. Dus we kunnen onze lol op. Dus doe er dan in vredesnaam alles aan om ervoor te zorgen dat alle wedstrijden gewoon door kunnen gaan. Ja, eens. En, de, en dat doe je gewoon door te testen. Zo simpel is het. Maar ik heb nog wel iets anders, iets wat we nooit in moeten spreken. Want hoe moet het nou, hoe moet het nou met, met de competitie van de hoofdklasse, Marine En de rest van de korban van op Nederland? Want ik zie het niet dat jullie nog kunnen gaan beginnen.
2: Nou, ik, ik, ik begin nu ook wel een beetje te twijfelen. Ja. Ik was wel, uh, een tijdje geleden was ik nog wel positief dat ik dacht, het gaat nog wel goed komen. Uh, maar we hebben geen idee. Uh, dat houdt ook in dat wij, we weten ook niks. Dus uh, vorig jaar was heel duidelijk, uh, waren er een aantal uh, routes die genomen konden worden en werd er volgens mij op een gegeven moment nog gezegd... de laatste route zou zijn, tot halverwege februari kon het dan nog gespeeld worden. En uh, zou die datum overschrijden, dan dan zou het stoppen. Nou, dat is uiteindelijk ook gebeurd. Alleen nu mis ik gewoon aan alle kanten de scenario's vanuit de bond... van uh, uh, welke kant kan het nog op? Jij mist visie. Ja, nou ja, ik mis gewoon scenario's. Dus het houdt in routes uh, die uiteindelijk nog genomen worden. Zij zij maken als eerste direct de keuze om uh, te zeggen na twee competitiewedstrijden de behaalde punten die ploegen behaald hebben, die tellen niet meer mee. Uh, En en dat is het. En het komt stil te liggen. Uh, Maar goed, daaromheen is er nul communicatie. Toevallig weet ik dat dat mijn club HKC, die heeft een duidelijke brief opgesteld naar het KNKV, al vrij direct, toen ze die punten uiteindelijk uh, moesten afstaan. Iedereen uh, ging naar nul terug. We hebben daar een brief over geschreven. Heb je antwoord gehad? Nou, een heel klein belletje hebben we uh, uh, gekregen van uh, meneer Winter van het KNKV. maar die die gaf alleen maar eigenlijk aan dat hij ons uh, kon begrijpen en en dat was het wel een beetje en ik weet inmiddels ook dat de DSC daar hebben wij bijvoorbeeld tegen geoefend voor vijven, toen het nog mocht Uh, heeft ook een brief geschreven Uh, en daarin hebben meerdere clubs ook zich uh, aangesloten Uh, en naar mijn weten hebben ze daar ook nog niet zoveel over gehoord dus ik mis gewoon Uiteindelijk communicatie met ja, welke kant gaat het op. En ik snap wel dat we nu heel veel weken verder zijn en dat de kans steeds kleiner wordt. Maar ook een aantal weken voor de kerst wisten we nog niks.
0: Ja, het is eigenlijk dat er vorig jaar zoveel plannen en protocollen en routes waren. En dat er dan nu eigenlijk helemaal niets is.
2: Ja, terwijl er wel direct wordt gezegd, twee, ja. uh, twee gespeelde competitierondes tellen sowieso niet mee. En dat is het. Terwijl in mijn ogen, en dat heb ik vorige keer bij jullie aangegeven natuurlijk, die, die, die scenario's uh, die ik toen uh, opperde. Uh, dat je nog een halve competitie kon je toen nog spelen. Je kon nog na twee wedstrijden, als je daarna weer open zou gaan, die twee wedstrijden inhalen door de weeks die je gemist zou hebben. Of je kon nog in poeltjes van vier gaan spelen met de ploegen die je sowieso al hebt gehad en die elkaar al hebben gehad. Dus er waren wel sowieso al meerdere opties, maar ja, geen van die opties... Of andere opties die ze misschien door de bond worden bedacht. Die krijgen wij teruggekoppeld als uh, scenario.
1: Hey, Marien, want ja, jullie kunnen niet trainen momenteel. Jij bent trainer op afstand. Hoe, ja. hoe, hoe hou jij contact met je ploeg? Hoe hou je de ploeg bij elkaar? Hoe, hoe hebben ja, jullie afspraken? Hoe ze fit blijven? Hoe, nou, hoe doe dat,
2: je dat? Nou, dat is dus super moeilijk. Uh, en, en dat hebben wij dus onder andere ook in die brief aangegeven. Van, ja, weet je, de, de stekker wordt eruit getrokken. Maar wees wel bewust dat er heel veel teams, heel veel clubs zijn met bepaalde ambities, op welk vlak dan ook. Um, uh, waarbij er uh, spelers zijn die zeer gemotiveerd zijn om die ambities en die doelen te behalen. En uh, waarbij dat dus ineens wordt afgekapt. En um, ja, als je dan ze niet meer ziet, omdat je niet meer mag trainen, ja, dan mis je enorme binding. En um, die spelers missen ook de binding met de club, met het spel korfbal. En uh, ja, raken daar misschien ook wel wat meer gedemotiveerd van. Een tweede jaar op rij, hè? Een tweede jaar op rij. En dat zou dus zomaar kunnen leiden dat er dadelijk uh, een aantal spelers... van welke club dan ook, of welk team dan ook, of welk niveau dan ook... uh, de motivatie zelf hebben verloren, dat ze ze ermee kappen. Omdat ze de binding met de club, het sociale gedeelte, uh, het presteren als team... Het werken naar doelen, doelen behalen. Ja, dat, dat, dat mis je aan alle kanten. En um, ja, dan, dan gaan mensen misschien wel andere keuzes maken. Laten we het niet hopen. Um, maar ja, dat speel je op deze manier wel wat meer in de kaart.
1: Nou, d- daar wil ik wel even op reageren. Um, het, het is nu de tweede winter achter elkaar dat we dit hebben. Mm-hmm. Um, de, de, de mensen die er verstand van hebben, houden serieus rekening mee dat dit um, elke winter terug gaat komen. Dat is één van de scenario's. Ja. Um, dan zijn er ook mensen die erover nadenken en die oproepen van... van, ja jongens, ga ook naar alternatieven kijken... om uh, bepaalde dingen in je maatschappij anders te gaan doen. De de burgemeester van Breda heeft al opgeroepen om carnaval in de zomer te gaan vieren. Misschien moeten wij als bond, of moet de bond, ook gaan kijken van... misschien uh, moet je over scenario's na gaan denken... om uh, als het inderdaad straks weer in winter niet gespeeld kan worden om die competitie op een andere manier in te richten... of op een ander moment te laten spelen. Dat zou in mijn ogen wel een van de scenario's moeten zijn... die in ieder geval um, ja, doorgerekend mm. of, of uh, waarover nagedacht moet worden. Want dit kan inderdaad zomaar nog een winter gebeuren. En maar, eind... laat,
3: maar laten we in vredesnaam hopen, Jacco... dat onze overheid een keertje gaat inzien dat sport essentieel is voor ons allemaal. En dat wij gewoon mogen blijven doen... en dan heb ik het over jong tot oud gewoon iedereen mag sporten op recreatief niveau, amateur niveau of professioneel niveau. Laten we in vredesnaam hopen dat dat een keertje gaat plaatsvinden. Want ik zag nu ook weer een petitie uh, opgestart zijn, dat dat sport weer essentieel uh, moet zijn in in onze maatschappij. Laten we we hopen dat dat nou eens van de grond komt. en En dan hoeven we daar ook niet eens over dat
2: scenario te gaan nadenken. Dat is namelijk een heel belangrijk medicijn.
1: Nou, daar ben ben ik het uiteraard mee eens. Maar jij zegt, dan hoeven we niet over dat scenario na te denken. Daar ben ik het niet mee eens. Want, zelfs als we straks allemaal weer mogen sporten... dan hou je dus wel de mogelijkheid dat we weer in winter, als we mogen spelen... dat je weer zonder publiek moet blijven spelen. En dat wil je ook niet. Eens. Zeker. En vandaar dat ik zeg van... Misschien moet je toch aan de scenario's kijken. Want je wil niet, als dit iedere winter terugkomt. dat je gewoon vijf, zes winters achter elkaar zonder publiek moet ballen.
2: Ben ik met je eens hoor, Jacco. Maar ik zou, ik zou in instanties beginnen met dit seizoen. Nou, als, bo- als bond zijnde. Want, want daar is tot nu toe uh, een behoorlijke radiostilte. En um, nou, ik, ik kan me wel voorstellen, in ieder geval uh, als ik namens, uh, namens onszelf praat. dat daar wel ab- echt wel behoefte aan is. En ik kan me voorstellen dat elke club daar wel behoefte aan heeft. Wat gaat er gebeuren? Welke scenario's zijn er nu nog over? Weet je? Um, want het heeft nogal wat consequenties. Ook voor de leak, hè? uiteindelijk heeft het nou, consequenties. Inderdaad. Ja, natuurlijk.
0: Want als de hoofdklasse niet gespeeld wordt, dan blijft toch ook weer de vraag... hoe zit het met de degradatie vanuit de korte termijn?
1: Ja. Ja, ja, precies. Um, Marie, ik ben het uiteraard een beetje eens... dat we met het beleid op de korte termijn moeten beginnen. En als dat allemaal duidelijk is, dan gaan we kijken naar het beleid op lange termijn. Maar ik zou hem wel even op de agenda willen zetten. Ja,
0: ja, dus nee, dan was dit eigenlijk uh, ja, weer een oproep uh, vanuit de podcast uh, aan de Korfbalbond uh, om daar ja, iets mee te doen.
3: Ja, ik heb nog een oproep, uh, Luna.
0: Vertel. Want
3: uh, gisteravond begonnen, begonnen alle wedstrijden om acht uur. Ik zou heel graag uh, willen dat er spreidingen van die wedstrijden komen. Vier uur, zes uur, acht uur kan iedereen uh, met zijn bord op schoot, korfbal kijken voor de, te- voor de televisie of zijn laptop en weet ik veel wat. Het is uh, niet zo moeilijk om dat, te, om dat te organiseren... want er is verder niks uh, in, in de zalen. Dus het zou bijzonder fijn zijn als uh, de competitieleider van het KNKV... ervoor kan zorgen dat, uh, ja, dat, de, dat de spreiding van de wedstrijden komt... zodat iedereen live die wedstrijden kan kijken. Daar ben ik ja,
0: het helemaal mee eens. Dat het vorig ja, dat is het. Hadden. Ja, dat lijkt me nog mooi. We hadden we het vorig
3: seizoen ook. Alleen, toen ja. was het, alleen vorig jaar zaten we met die avondklok. Hè, dus daar heeft het KNKV ja. toen rekening mee, uh, mee gehouden... Door alles uh, in de middag te gaan spelen. Dat hoeft nu, dat hoeft nu niet. Uh, dus je kan die wedstrijden echt ver uit elkaar organiseren. Zodat iedereen uh, alle wedstrijden kan kijken live. Dat is veel leuker dan dat je achteraf die wedstrijden terug moet gaan halen. En het is allemaal niet zo ingewikkeld om dat te regelen volgens mij. Ja, door, ja. Ik, kon, uh, een, ik kon een heel toernooi uh, een dag van tevoren kon ik nog omdraaien. Dus het is niet zo moeilijk om uh, voor een Corporate League competitieleider... Om, uh, om een week van tevoren die wedstrijden om te gooien.
0: Het zijn een hoop oproepen die we doen aan de Bond, deze podcast. Dus laten we hopen dat ze daar ook iets mee gaan doen. Dan gaan wij door naar de afronding. We gaan even afsluiten met de voorspellingen van speelronde 7. We gaan eens even kijken welke wedstrijden staan er volgende week op het programma. En wie gaan er winnen. Jullie krijgen weer alle drie uit één pool een wedstrijd. En dan wil ik heel graag een winnaar horen. Um, pool A, uh, KZ, LDODK. Marien, wat gaat het worden?
2: Pool dat is wel lastig, ja. Uh, LDO-DK. Dat ja, is, mo- is een moeilijke. LDO.
0: ldo de, K. Fortuna Krijgen de boel Dal- op ja. Oké, okay. Fortuna-Dalto, Jacco. Fortuna. Fortuna en Joris, KCC Blauw-Wit. Dat
3: vind ik ook wel lastig, hè? Uh, KCC.
0: KCC, oké. Okay. Dan gaan we door uh, met Pool B. Uh, Marien, dit keer uh, misschien een wat makkelijkere voorspelling. PKC Oost-Arnhem.
2: <laughs> ja, dat is wel een inkoppertje. Ja. Uh, nou, dat wordt PKC. Ja. Oké.
0: Okay. Um, Joris, groen, geel top.
3: Waarom geef je alle moeilijke aan mij? Uh, ja. Dat is een hele belangrijke wedstrijd, hè. Dat is een speciale. Ik denk... Uh, top.
0: Oké, okay. en de laatste wedstrijd volgende week in Pool B, Jacco. DVO, DOS 46.
1: Ja, DVO.
0: DVO... Mannen, dan wil ik jullie bij deze weer bedanken voor jullie deelname aan de podcast vandaag. Marien, leuk dat je erbij was.
2: Ja, ik vond het erg leuk om deel te nemen, dus dank daarvoor.
0: Mooi, goed om te horen. En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren naar de Sunday Night Roundup. Reageren kan natuurlijk altijd. Laat vooral ook even weten hoe jij nou vindt dat het verder moet met de competitie dit seizoen. En volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering over speelronde 7. Tot dan!